0: Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Liebe Mirjana, herzlich willkommen im Your Story is Your Business live. Du bist eine Energy Queen, und zwar die bekannteste in Europa und Life Coach für Freiheit und Fülle. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist mit deiner wunderbaren Energie. Und meine erste Frage geht an dich. Wie fühlt es sich an, jetzt in Dubai zu sein?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf, dass ich so ein bisschen was von dieser Leichtigkeit äh, rüberbringen darf. Und zu deiner Frage, wie fühlt es sich an, in Dubai zu sein? Unbeschreiblich, also man, man kann das überhaupt nicht beschreiben. Ich war äh, ja drei Wochen jetzt in Deutschland, bin gerade so ein paar Tage jetzt wieder hier in Dubai und es ist eine völlig andere Energie man spürt in, in Deutschland, da ist was, was so ein bisschen drückt, was so ein bisschen einengt und hier in Dubai ist die Weite da. Jetzt möchte ich aber nicht sagen, dass man unbedingt nach Dubai reisen muss, um diese Weite für sich auch, ich sag mal, in sich zu leben, sondern das geht ja auch so. Nur ist es natürlich viel einfacher und schöner, wenn man in Dubai ist und ja braucht sich nicht zu
0: verstellen. <lacht> ja, ich, äh, ich stelle mir das sehr, sehr schön vor. Ich war noch nicht in Dubai, allerdings auch sehr bebaut. Und äh, ich liebe ja auch die Natur und das Grüne, vor allen Dingen auf die Jahreszeiten. Aber ich glaube, jeder sucht sich da ja auch seinen Ort. Und äh, wann bist du denn auf die Idee gekommen, Deutschland zu verlassen? Und was war dein erstes Ziel? Auf die Idee bin ich gekommen
1: im Jahr 2018. Ich war 2017 sehr krank und habe natürlich dann nochmal mein Leben in Frage gestellt. 2018 war der Entschluss dann gereift, da konnte ich dann wieder reisen. In 2017 war ich gar nicht weg. Ich konnte wieder reisen. Ich war. Wir waren dann in Singapur auf einer Mastermind, eigentlich die erste Mastermind, die so weit weg war. Und in diesem Zug haben wir Kuala Lumpur besucht. Und waren in Kuala Lumpur und da habe ich gesagt, und hier geht's her, hier muss ich, hier muss ich irgendwie <lacht> leben. Das war so der Beginn äh, dieser Reise und wir sind dann tatsächlich auch äh, im Januar 2019 nach Kuala Lumpur ausgewandert. Und es war die beste Entscheidung. Es war Mut gefordert, keine Frage, aber ich habe mir vorher zum Glück nicht so viele Gedanken gemacht, wie viel Mut ich brauche, um auszuwandern, sondern ich habe einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt meinem Herzen nach und wenn nicht jetzt, wann dann? Und wir sind dann wirklich einfach, wir haben äh, alles fertig, haben alles abgeschlossen in äh, Deutschland. Wir haben uns auch abgemeldet, ganz offiziell abgemeldet und sind nach Kuala Lumpur ausgewandert. Ja, und sind da angekommen in eine ganz neue Welt, ganz neue Menschen. Und ich habe dann erst mal ein paar Tage gebraucht, bis ich verstanden habe, es war die richtige Entscheidung, weil die habe ich dann noch in Frage gestellt. Und naja, dann haben wir eineinhalb Jahre, glaube ich, in Kuala Lumpur dann gelebt, bis dann dieses große C kam, wir wollten nach äh, Dubai eigentlich fliegen und zwei Wochen in Dubai bleiben auf der Heimreise und äh, in Deutschland äh, die Familie besuchen und wir durften nicht mehr nach Dubai reisen. Das war da im März, im Jahr, ich glaube, 2020 war das. Ich, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir mussten durchfliegen, weil wir Deutsche waren nach Frankfurt und haben das natürlich dann auch gemacht. Wir haben erst so ein Notfanglager äh, bekommen, drei Tage, drei Übernachtungen, bis der Flug dann bis wir da eingebucht werden konnten, dass noch Platz war. Es war der allerletzte Flug, der geflogen ist nach Frankfurt. Dann haben wir eine Zeit verbracht bei der Familie und sind im Oktober, durften wir wieder ausreisen dann und haben dann gesagt, okay, jetzt ist es Dubai, weil Kuala Lumpur war zu. Das war ja bis vor kurzem noch zu. Das heißt, wir mussten uns eine neue Plei besuchen, sozusagen, <lacht> weil wir waren ja jetzt auch in Deutschland nicht mehr gemeldet. Und äh, sind dann nach Dubai und haben gesagt, okay, wir bleiben zwei Wochen da und gucken es uns an. Wenn es uns gefällt, suchen wir uns eine Wohnung. Und genauso haben wir es gemacht. Wir haben zwei Wochen gebucht. Die haben natürlich nicht ausgereicht. Wir mussten verlängern und haben dann geschaut, wo geht's hin? Und ich habe vor vielen Jahren, als im Fernsehen, in den Nachrichten mal erzählt wurde von der Palme in Dubai, dass da eine Palme gebaut wird. Ne? Ich glaube, hat jeder schon mal was davon gehört, dass sie eine künstliche Palme gebaut haben, wo also wirklich Häuser und alles draufstehen. Da habe ich mir mal gedacht, boah, da möchtest du mal hin, äh, da willst du mal wohnen. Und wir haben tatsächlich unsere Wohnung, die erste Wohnung auf der Palme gefunden. Es war mega schön. Wir haben dort auch ein Jahr gewohnt. Und sind dann nach einem Jahr dann hier ähm, in die Dubai Marina, direkt an den schönsten Strand hier in Dubai. Und auch hier ist es wunderschön. Ja, also das war so unser, unsere Reise. Und eins kann ich sagen, wenn wir nicht über unsere Komfortzone gegangen wären, hätten wir das nicht gemacht. Also das möchte ich unbedingt mitgeben, dass man nicht auf die Ängste hört. Also da kam natürlich das Bauchgefühl, Oh das fühlt sich nicht gut an und ne,
0: ist es richtig ja, und machen wir es lieber nicht oder so ne? Ja, das ist natürlich eine spontane Entscheidung dann, also eine grundsätzliche Entscheidung, die sich dann eine spontane Entscheidung wandelt und dann in Dubai gestrandet im Sand von mhm. Dubai gestrandet, Also doch eine ganz andere Kultur. Und äh, du konntest dein Business offensichtlich mitnehmen und hast eine Ortsunabhängigkeit. Was ist denn dein Herzensbusiness, Mirjana? Also ich konnte mein Business mitnehmen. Das war auch so ein bisschen nach
1: meiner Krankheit. Ich hatte eine Ayurveda-Praxis, also vor Ort. Und nach meiner Krankheit war dann klar, das muss ich verändern. Weil wenn mal was ist wie da, habe ich kein Geld mehr verdient. Ich konnte wirklich kein Geld mehr verdienen. Und da habe ich dann auch angefangen, mich online stärker zu engagieren, habe mir dann ein Business aufgebaut, noch in dem gleichen Jahr. Und das war auch eine der besten Entscheidungen einfach, weil das Leben ist einfacher, leichter, wenn man sich ein Business, ein Online-Business aufgebaut hat, weil man kann natürlich viel mehr den Dingen nachgehen. Die man sich selbst vorstellt. Ne? Man, man hat nicht mehr einen Chef vor sich, der sagt: So, jetzt musst du mal sehen, dass du äh, das und das machst, obwohl es vielleicht gar nicht äh, gefällt, sondern ich kann das tun, was ich möchte. Und ähm, ich habe dann angefangen, spirituellen Menschen geholfen, mit ihrer wahren Lebensaufgabe, also erstmal die wahre Lebensaufgabe zu erfahren und dann mit ihrer wahren Lebensaufgabe, sich ein Herzensbusiness aufzubauen. Und in diesem Zug hat sich herausgestellt, dass die Teil wir haben wirklich ganz ganz viele Teilnehmer durch dieses Programm begleitet und es hat sich herausgestellt, dass so ein bisschen was gefehlt hat, Persönlichkeitsentwicklung und der Bewusstseinserweiterung, also Blockaden lösen, Ängste, sowas hatten wir schon dabei, aber wir haben das viel, viel mehr intensiviert dann, weil wir gemerkt haben, einfach der Bedarf ist da, die Menschen haben so viele Blockaden, wenn es gerade darum geht, sich ein Business aufzubauen oder vielleicht auch online. Online. Ne, viele haben noch so ein bisschen, oh, online hatte ich ja auch damals. Ich hätte mich früher nicht getraut, online irgendwie ein Business aufzubauen, weil ich immer dachte, das ist so schwer. Dabei ist es nicht so, <lacht> sondern man muss es einfach nur mal tun. Und wir haben da natürlich gemerkt, äh, da ist ganz viel Bedarf noch auch an Bewusstseinserweiterung. Und äh, ich habe mich dann ganz, ganz viel auch mit Bewusstseinserweiterung beschäftigt. Natürlich mit Energien beschäftige ich mich schon ich glaube 30 Jahre, ich sehe auch die Energien, also ich spüre nicht nur diese Angst, sondern ich sehe dann, wo die Angst sitzt und dann ähm, können wir die natürlich dorthin verschieben, wo sie gebraucht wird, entweder transformiert, also weg aus dem Energiefeld oder vielleicht an eine andere Stelle, wo sie sich eben nicht die Angst entfalten kann, sondern wo sie in Liebe transformiert wird. Und ich habe dann immer mehr auch diese Bewusstseinsarbeit mit dazu genommen, diese Energiearbeit, habe Retreats gemacht und alles, was so eigentlich anstand, was die Menschen wollten. Und heute hat sich durch diesen globalen Bewusstseinswandel, der ja jetzt in den letzten Jahren auch stattgefunden hat, dass immer mehr Menschen ja, so ein bisschen sich bewusster geworden sind, gemerkt haben, Business ist nicht nur Business, sondern das muss im Einklang mit mir sein und sich weiterentwickelt. Und durch diese ganze globale Weiterentwicklung, auch mit der Erdschwingung, die sich natürlich erhöht hat, da haben wir jetzt ein neues Bewusstseinsfeld, ist für uns zugänglich, so möchte ich mal sagen. Und das ist das neue Bewusstseinsfeld Shalia. Und dieses neue Bewusstseinsfeld, da begleite ich im Moment auch Menschen ganz, ganz intensiv, die einfach in diese neue Welt, es ist eine neue Welt entstanden, wirklich so kann man das ähm, sagen, in diese neue Welt einzusteigen, um in ihre Fülle, äh, Leichtigkeit, Freiheit zu kommen. Weil ich sage immer, wahre Freiheit ist nur die, wenn du wirklich so viel Geld, so viel Fülle dann auch hast, dass du dir alles leisten kannst. Weil in dem Moment, wo du sagst, das kann ich mir jetzt nicht leisten, dann, dann hast du nicht diese Freiheit, die du gewünscht. Und natürlich, ich bekomme immer die Frage gestellt, ist denn das Geld das Wichtigste im Leben? Sage ich nie, aber Geld gehört dazu. Und wenn wir eine gute Einstellung zu Geld haben, kommt Geld auch zu uns. Das bleibt ja nur weg wenn wir keine gute Einstellung zu Geld haben, wenn wir sagen, Geld brauche ich eher nicht, ich bin spirituell oder sowas. ne? Und das ist natürlich Quatsch. Deshalb beides, warum nicht beides? Ich lehre immer nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Viele mhm. sagen ja immer, du kannst entweder ein gut funktionierendes Business
0: haben oder glücklich sein. Nein, es geht beides. Es muss sogar, finde ich, beides sein. Warum sollte man sonst, also, warum sollte man ein Business machen, das einen nicht glücklich macht? Jetzt sind ja. das viele neue Begriffe, die du gerade genannt hast, die noch gar nicht so bekannt sind. Also, einmal die Schwingungsfrequenz der Erde, eine neue Bewusstseinsebene, die schalia energie Und ich habe in der Vorbereitung einen Podcast von dir gehört, in dem du sehr schön auch erläuterst, was für dich die alte Energie ist, diese mhm. alte Energy-Form. Und der Unterschied dazu der neuen Energieform. Magst du da mal drauf eingehen, bitte? Mhm. Ja,
1: wir haben viele, viele Jahre jetzt in der alten Energie gelebt. Wir haben geheilt. Also, viele, wenn jemand heiler ist oder überhaupt für sich vielleicht sich geheilt hat, haben wir das in der alten Energie gemacht. Die alte Energie ist diese duale Energie, die wir von Haus aus kennen, will ich mal sagen. Die duale Welt ist eine Welt, wo Gegensätze einfach da sind. Wir haben die Liebe, die als oberste Energie irgendwo ist, aber das Pendant dazu äh, ist die Angst. Also im Grunde genommen haben wir hier auf dieser Erde nur zwei Hauptenergien. Das ist einmal die Liebe und einmal die Angst. Und unter der Liebe und unter der Angst verteilen sich dann eben die anderen Energien. Und wenn wir unser Leben aus der Liebe heraus gestalten, dann werden wir viel, viel glücklicher. Wir können uns ein, ein erfolgreiches Leben aufbauen. Und wenn wir uns das auf der Angst aufbauen, dann ist es natürlich das Gegenteil, dann dann halten wir uns klein und so weiter. Und äh, die duale Welt bringt es mit sich, dass wir mit diesen alten Werkzeugen in der alten Energie natürlich nur eingeschränkt heilen konnten. Warum? Weil immer die Angst mit dabei war. Das kann man auch gar nicht abstellen, sondern wenn wir in der alten Energie zum Beispiel heilen, dann setzen wir die Liebe frei, zum Beispiel, ich, ich nehme mal so Reiki zum Beispiel, da wird ja Hand aufgelegt ne, und da geht es ja auch in Liebe. Das heißt, da wird die Liebe durch das Handauflegen übertragen, aber gleichzeitig, und das kann keiner beeinflussen, das ist einfach die duale Welt, gleichzeitig wird ähm, so viel Liebe, wie man da freigibt bei dem Menschen, den man heilt, wird genauso viel Angst im Universum freigesetzt. Und weil
0: es einfach dual ist. Ne? Es sind also zwei Energien. Genau. Wie die Pole, ne? also Licht, wo Licht ist, ist auch Schatten. Genau. Wo, wo Mut ist, ist auch Angst. Also diese genau. Polarität der Themen, ne? das, das ist ganz die Dualität. Genau. Ja. ja, ganz genau.
1: Und dadurch, dass Angst freigesetzt wird. Das passiert zwar irgendwo im Universum, das heißt, dieser Mensch an sich, der spürt diese Liebe und heilt und da passiert was. Ne? Das ist alles okay. Aber diese Angst, die wird irgendwo im Universum freigesetzt. Das bedeutet für uns alle, diese Angst, die wird sich irgendwo wieder anlagern. Bei Menschen, an, an an Orten, egal wo, da wo sie sich angetriggert fühlt. Das heißt, wir könnten, wenn wir in der alten Energie heilen, niemals ganz frei werden, also ganz in diese Einheit zurückgehen. Und äh, das ist der Grund, warum diese neue Energie entstanden ist. Nämlich, das hat damit zu tun mit dem, mit der Erdschwingung, die ja immer mal wieder steigt, je mehr Menschen äh, ihr Bewusstsein erweitern, je mehr kann auch die Erdschwingung dann wieder mal steigen und das passiert ja am laufenden Band die letzten Jahre. Und dadurch, dass viele, viele Menschen sich dann damit beschäftigt haben, wieder mit, mit mit höheren Bewusstseinsstufen, da ist dann eine neue Energie entstanden. Und diese neue Energie, die hat dann schon natürlich viele, viele Dinge ähm, nicht mehr gehabt, wie jetzt in der alten zum Beispiel. Da war nicht mehr gleich die Angst mit da, ähm, sondern da konnten wir aus der Liebe heraus handeln oder, oder auch behandeln. Was aber dann passiert ist, ist, Viele Menschen sind mit ihrem Mangel, mit ihren ängstlichen Energien natürlich in dieses Bewusstseinsfeld eingestiegen. Und somit hat sich über die letzten Jahre natürlich auch in dieser neuen Energie jetzt der Mangel breit gemacht. Das bedeutet, wenn wir
0: heilen, haben wir da auch wieder ein Stück Mangel mit drin. Gut, das ist und, ein Teil der Evolution. Ne? Also genau. Es gibt ja keine, keine klare Linie. Wir hören mit der einen Geschichte auf und die neue kommt. Jetzt mhm. sprichst du ja auch davon, wir, wir leben sozusagen in einem 3D-Leben mhm. und in die neue Energie ist ein 5D-Leben oder ist eine mhm. 5D-Energie. Was ist denn 5D? Ja, da geht es
1: einfach darum, also äh, um es mal wirklich leicht auszudrücken, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Da geht es einfach darum, dass man mehr bei sich ist, also dieses ich bin nicht dieses Duale, dieses aus dem Kopf, aus dem Ego heraus zu äh, entscheiden und und das Leben zu gestalten, sondern mehr aus diesem Ich-Bin. Also man ist sich bewusst, ich bin nicht nur Mensch, also Körper, sondern ich bin auch Bewusstsein. Und aus diesem Bewusstsein heraus das Leben zu gestalten. Also auch unabhängig von Raum und Zeit, ne, weil, weil da, da haben wir ja immer auch das Problem, ne? mit diesem Raum und Zeitgehabe, ne, und das ist in der 5D, wenn wir, wenn wir zum Beispiel eine Heilungserfahrung, eine Meditation machen und, oder eine Ge Gedankenstille, da, da kann man es auch gut merken, finde ich. Wir gehen in die Gedankenstille rein. Und in dem Moment, wo ich in 5D eingetaucht bin, habe ich meine Zeit verloren. Also ich merke nicht mehr, ob das jetzt fünf Minuten sind oder ob das zwanzig Minuten sind, sondern ich bin, ich bin. Also es, es ist dann einfach, ich bin bei mir und bin nur im Hier und Jetzt. Und das ist ja das, was wir Menschen eigentlich nicht machen. Wir sind nicht im Hier und Jetzt, sondern wir sind entweder in unserer Vergangenheit und grübeln darüber nach, was da schiefgelaufen ist, oder wir sind schon in der Zukunft und versuchen in der Zukunft etwas zu kreieren. Und das klappt natürlich auch nicht, weil immer dann, wenn wir was in der Zukunft kreieren, schieben wir es vor uns her. Das heißt, kreieren funktioniert
0: nur im Hier und Jetzt. Ich finde das ganz, ganz wunderbar. Also ich bin auch so ein Mensch, der immer wieder in den alten Stories auch ist, wo ja auch die alten Glaubenssätze sind, die mhm. alten Blockaden. Und im Grunde genommen ist es ja irrwitzig, ich sage mal, in einem bestimmten Alter, wo man eine Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht hat, sich immer noch mit Themen rumzuschlagen, die manchmal 20, 30 Jahre, wenn nicht noch länger her sind. Mhm. Und dann diesen Schritt zu schaffen, sich auszurichten und nach vorne zu gehen, da nutzt du ja ein ganz besonderes Mittel, damit deine Klientinnen oder deine dein, in deinem Herzenbusiness die Menschen, mit denen du arbeitest, ihre Lebensaufgabe finden. Und mhm. zwar ist das die Akasha-Chronik. Genau. Und ich finde, das hört sich schon so wahnsinnig spannend an. So ein bisschen wie die Mitternachtsbibliothek in, der, in diesem schönen Roman, in dem in den, in den verschiedenen Regalen verschiedene Bücher stehen mit verschiedenen Leben und diese Hauptfigur die Chance hat, einige Leben davon auszuprobieren. Und es ist aber immer etwas Schönes dabei und es ist auch aber immer etwas dabei, wo sie sagt, ah nee, dieses Leben möchte ich doch nicht. Und letztendlich dann eine Entscheidung trifft. Wie, wie stellt man sich das vor? Wie arbeitest du mit der Akasha-Chronik für die Menschen, die ihre Lebensaufgaben suchen? Also erstmal vielleicht ein bisschen
1: zur Erklärung. Die Akasha-Chronik ist ja eine Wissensdatenbank von allen Dingen, die schon irgendwann mal erlebt wurden. Da steckt also alles drin. Das kann man sich vorstellen wie eine große Bibliothek, wo man alles nachlesen kann, auch aus der Vergangenheit und was schon gemacht wurde, was das Kollektiv, also damit meine ich, viele Menschen auch gemacht haben. Also da ist wirklich alles abgespeichert. Und es gibt in diesem Bereich der Akasha-Chronik verschiedene Bereiche. Und zwar, wir haben einmal einen Bereich, da darf jeder rein oder oder da kann auch jeder rein, ne, der Kontakt damit aufnimmt. Und dann haben wir einen Bereich oder, oder mehrere Bereiche, da können nur Menschen rein, für die es bestimmt ist, die dieses Wissen zum Beispiel abrufen sollen. Und deren Lebensaufgabe zum Beispiel ist, irgendwas abzurufen. Ne? Und die haben dann diesen Schlüssel sozusagen, um in diesen Bereich einzutreten. Die meisten Menschen, wenn, wenn man Heilungen macht oder sowas, dann geht man in die allgemeine Akasha-Chronik da, wo jeder rein kann und äh, holt sich da die Informationen. Bei der äh, Lebensaufgabe, deshalb nenne ich es immer wahre Lebensaufgabe, <lacht> weil es so viele Begriffe gibt <lacht> mit der Lebensaufgabe, und nur in der Akasha-Chronik finden wir die wahre Lebensaufgabe, die also wirklich für uns bestimmt ist. Und das ist ein Bereich, wo eben nicht jeder rein kann, sondern nur die Menschen, die, ich sag mal, deren Lebensaufgabe es ist, einfach diese wahre Lebensaufgabe für andere Menschen da rauszulesen. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mit, mit unseren Klienten in die äh, Akasha Chronik, also wenn ich die Lebensaufgabe lese, dann mache ich es nicht so, dass ich einfach sage: Okay, jetzt äh, gucken wir mal. Äh, ich schaue mal, was da an Lebensaufgabe hast, und ich sag dir die dann. Sondern äh, wir wir reisen gemeinsam. Ich nehme diejenige. Oder denjenigen dann mit. Wir reisen gemeinsam in die Akasha-Chronik. Ich habe das natürlich schon vorbereitet. Das heißt, ich war vorher schon drin. Ich habe dann die Lebensaufgabe mir schon angeschaut. Ich habe die schon gelesen. Also ich kenne die Lebensaufgabe dann schon in dem Moment, wo ich mit der Klientin oder dem Klienten da reinreise. Und dann nehme ich den mit, ich brauche eine ganz bestimmte Schwingung, die ich anpassen muss, weil das ist der Schlüssel. Es gibt natürlich nicht einen richtigen Schlüssel, klar, ne? weil das ist ja alles energetisch, aber der Schlüssel ist eine ganz bestimmte Schwingung. Das ist ein Code sozusagen und diesen Code braucht man, um dass man da eben reingelassen wird. Und ich passe dann die Schwingung eben so an äh, auf diesen Code, dass die oder derjenige mit rein darf in die Akasha-Chronik. Und äh, dann fangen wir an, dadurch, dass ich natürlich die Lebensaufgabe kenne, kann ich das äh, natürlich sehr gut leiten. Und die oder derjenige erfährt dann, also nicht einfach nur verbal die Lebensaufgabe, sondern der erlebt es dann einfach in der Akasha-Chronik, diese Lebensaufgabe und weiß am Ende genau oder oder spürt auch am Ende genau, wow, das genau das ist es. Ne? Ich, ich war dabei, ich war jetzt live dabei und genau das ist es die Lebensaufgabe. Also wir haben schon alles erlebt. Ich werde immer wieder gefragt, Jan, was ist, wenn ich da oben was erfahre, was ich gar nicht
0: möchte? <lacht>
1: <Diese> <lacht> ja, da mit Respekt ich... vor. Respekt
0: vor. <lacht> ja. Ich will es gar nicht wissen. Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Aber es ist immer, also ich
1: habe viele, viele, ich, Hunderte gemacht. Ich, ich weiß es schon nicht mehr, wie viele, aber wirklich mehrere Hunderte. Und ich hatte es noch nie, dass jemand gesagt hat, das
0: gefällt mir nicht, das will ich nicht. Das gibt gibt's nicht. Also die Reaktion ist, ist äh, eher positiv, also wenn, oder genau. erleichternd vielleicht sogar ja, wenn man so lange genau. gesucht hat.
1: Erleichternd, äh, positiv und ich möchte auch mal sagen, so so da werden viele Tränen vergossen. Einfach so diese Sehnsucht en endlich gefunden zu haben, ne? Diese Sehnsucht, ich, ich möchte das mal machen, was was mir entspricht und das endlich gefunden zu haben. Die Sehnsucht nach Hause.
0: Zu kommen, ne? Also so, es ist durchweg positiv. Also ich habe es noch nie anders erlebt. Ich finde, es hört sich wunderschön an. Ich hatte dich ja auch gleich gefragt, als wir uns kennengelernt haben hier über unser Netzwerk. Kannst du dich mal kurz gucken? Und du hast gesagt, nein, das ist wirklich innerhalb deines, deines Programmes etwas ganz Wertvolles, was dort auch ähm, angeboten wird. Und mhm. äh, in der starken Einzelarbeit auch ist. Also nicht, was man, irgendwas, wo man kurz mal rüberschielen kann, mhm. was ist jetzt hier eigentlich mal meine Lebensaufgabe, sondern da gehört ja. ein ganzer Prozess dazu und natürlich auch diesen Schatz, der dann geborgen ist, in diese Welt zu bringen. Und du bist eine sehr erfolgreiche, spirituelle Coachin. Und ähm, man sieht hinter dir ein Produkt, das du erst vor kurzer Zeit mit wohl einem ziemlich starken Marketing in diese Welt gebracht hast, und zwar ja. innerhalb von ein Produkt, innerhalb von acht Wochen mit über einer Million US-Dollar Umsatz. Was ist denn das Produkt und das Geheimnis hinter so einem erfolgreichen Marketing? Wir haben mittlerweile äh, auch mit dem anderen Produkt
1: äh, das erreicht. Und stehen jetzt auch, wir haben ja zwei jetzt da, äh, zwei von diesen Wards und stehen jetzt vor dem dritten äh, schon. Also ich sag mal, aller Anfang ist schwer, <lacht> alles andere ist leichter hinten dran. Ja. Also es ist wirklich, der Anfang ist der ist der schwerste, weil man sich nicht auskennt, weil, weil man nicht weiß, wie man es machen muss. Aber immer dann, wenn man weiß, wie man was machen muss, und so geht es ja in allen Bereichen in unserem Leben, äh, dann wird es einfach. Und äh, wir haben jetzt zum Beispiel mit diesem, mit unserem Herzensbusiness-Programm, also da, wo die Lebensaufgabe drin ist, da haben wir jetzt zum Beispiel eine Wart geholt und auch mit unserem spirituellen Programm, das heißt Selbstheilungsbooster. Uns stehen jetzt kurz davor, mit unserem shadia bewusstseinswandel auch ähm, diese Million jetzt geknackt zu haben und da einfach. Ja, den, den Menschen, also für mich steht ja nicht der Erwart im Vordergrund, also ich bin da relativ, ja, gelassen, wenn, wenn, sowas kommt. Klar, es ist, ist was Tolles, aber für mich steht da mehr dahinter, also wenn ich, wenn ich das so hinter mir sehe, dann immer, wenn ich, wenn ich hier sitze, für mich steht da mehr dahinter, wie viel Menschen ich geholfen habe das zu erreichen, was sie erreichen wollten oder auch ihr Bewusstsein zu erweitern. In dem einen Programm, Schalia Bewusstseinswandel, da geht es ja wirklich darum, das Bewusstsein zu erweitern und einfach für sich im Alltag neue Werkzeuge auch zu bekommen, um in die Leichtigkeit, Fülle und Freiheit zu kommen. Und mir geht es eigentlich eher darum, dass ich mir dann, mich erfüllt es einfach zu sehen, wie viele Menschen davon profitiert haben, das hängt an der Wand, okay, aber ne, welche Emotionen da drin waren, dass, dass Menschen gesagt haben, wow, ich hätte mir nie gedacht, dass ich sowas erreichen kann. Und das ist für mich viel, viel mehr wert als so ein Stück
0: ähm, von dieser Platte, wie sie heißt. Ja, das ist natürlich auch ein Einfluss, ein Impact, ein Signal. Und nochmal die Frage, wie macht man das im Marketing? Weil ähm, worüber habt ihr das, äh, also über welche Kanäle oder was habt ihr genutzt für besondere Menschen, um das mhm. in, in so eine Reichweite auch, auch zu bringen? Also wir haben äh, Facebook, grundsätzlich ja. Facebook.
1: Wir haben es also nur über Facebook gemacht und ähm, wir haben... Bevor wir das erreicht haben, haben wir natürlich viel ausprobiert. Ich habe äh, eine Agentur oder habe mehrere Agenturen sozusagen beauftragt gehabt, also hintereinander nicht, nicht äh, alle gemeinsam und habe mehreres ausprobiert. Äh, das hat aber nicht gefruchtet, nicht funktioniert. Die letzte Agentur hat dann dafür gesorgt, dass wir auf Facebook erstmal gesperrt waren, weil, weil er irgendwas ja. gemacht hat, was gar nicht so was man gar nicht hätte machen sollen, aber wir uns einfach auch nicht drum gekümmert haben, weil wir gedacht haben, Agentur macht alles für uns. Ne? Wir kümmern uns um andere Dinge. Das hat nicht funktioniert. Ich war dann ziemlich erst mal am Boden. <lacht> Und ähm, es kam aber etwas Besseres. Es kommt ja immer was Besseres. Also ich habe so die, äh, die Einstellung, wenn was beendet ist, wenn man was beenden muss, kommt was Besseres. Und für uns war es eigentlich... Gut, dass es so gekommen ist, weil wenn es nicht so gekommen wäre, wäre ja hinten dran. Ich hätte mich ja nicht auf die Suche gemacht. Ich hätte nicht geguckt, was habe ich für eine neue Lösung und so weiter. Und es hat zwar eine Weile gedauert, es hat ein Jahr gedauert dann, bis wir unsere Lösung hatten. Und wir haben jetzt äh, einen, wirklich einen Marketing-Genie, der ist auch bei uns im Team. Und äh, der hat es wirklich so aufgesetzt und äh, dahin gebracht und er hat auch immer im Auge, dass nichts gesperrt wird, dass wir nach äh, konform alles machen und wir haben natürlich mit dem kleinen Funnel erstmal angefangen und haben geguckt, okay, funktioniert das und haben den dann gesteigert und äh, ja, es war der zweite, also es war der zweite Launch, den wir dann gefahren haben, den wir äh, eben auch dann in dieser Größenordnung erreicht haben.
0: Wow, also das heißt auch einfach mit den richtigen, also ausprobieren, ne? Try and Error mit den richtigen und dann irgendwann kommen auch die richtigen Menschen, die diese, diese Message, die ihr habt oder die du hast, auch wirklich dann nach außen bringen können. Und inwiefern hat sich das für dich denn verändert, jetzt in so einer Größenordnung mit deinem Business unterwegs zu sein? Wandelt sich das vom Coach zur Unternehmerin? Bist du beides? Also ich
1: bin mittlerweile Unternehmerin, ganz klar, weil ich auch im, im Alltagsgeschäft gar nicht mehr so drin stecke wie am Anfang. Am Anfang habe ich alles alleine gemacht, habe ich alles selbst gemacht und es war auch die beste Entscheidung. Auch das war wieder die beste Entscheidung, die ich gemacht habe, dass ich erstmal alles selbst gemacht habe. Warum? Weil ich mein Business von der Pike auf kenne. Das heißt, auch heute noch, ich habe den vollen Einblick, ich mache zwar nicht mehr alles, aber ich weiß genau, was hier gemacht wird. Und ich glaube, wenn man das nicht so alles von der Pike aufgemacht hat, dann, dann weiß man auch viele Dinge gar nicht, die gemacht werden. Und selbst mit Marketing, das war für mich was. Als ich damals meine erste Facebook-Werbung geschaltet habe, wusste ich in dem Moment, das ist nicht meins. Also das wusste mhm. ich, das war mir so klar. Weil, weil das ist einfach nicht das, was mir Freude macht. Und dann gehst du auch mit einer Einstellung da rein, die, ja, die kein gutes Ende findet. Und ich habe mich schon sehr früh dann Jemand gesucht, Eine Agentur gesucht. Erst ich habe es so lange alleine gemacht, bis ich dann eben was zur Seite hatte, wo ich gesagt habe so und jetzt kann ich mir eine Agentur nehmen und habe das auch gemacht vor vielen anderen Teammitgliedern. Das heißt also ich habe, das war so ziemlich das erste, was ich ausgelagert habe. Ich habe alles andere noch selbst gemacht, aber das habe ich ausgelagert und das war eine gute Entscheidung, weil wenn wir nur organisch gehen können wir nie in dem Maß wachsen, als äh, wenn, wenn wir wirklich Ads oder, oder, oder Anzeigen, Facebook-Anzeigen wirklich dann schalten und Geld investieren. Und ich habe gelernt, einfach äh, Prioritäten zu setzen und zu schauen, erst Umsatz, und wenn der Umsatz da ist, dann kommt der Rest vom Team. Klar, ich hatte schon eine Assistentin dann, aber die war nicht ganz tags, sondern nur teilweise da. Aber da habe ich meinen Schwerpunkt draufgesetzt. Und da sehe ich manchmal, dass der Schwerpunkt bei vielen nicht drauf gesetzt wird sondern die sagen okay, ich hole mir jetzt erstmal die und die und die und die und das sind aber alles dann eventuell unproduktive Tätigkeiten. Ich unterscheide zwischen produktive Tätigkeiten und unproduktive Tätigkeiten, wobei die genauso wichtig sind. Also ich will das nicht bewerten, aber als Unternehmerin muss ich schauen, dass ich produktive Tätigkeiten habe, die Umsatz einbringen und die beste produktive Tätigkeit ist eine Facebook Werbeanzeige oder mittlerweile machen wir auch YouTube aber dass,
0: eben, ja, dass, dass es in die Verbreitung kommt und dass man dann äh, Einnahmen auch generiert. Also ich finde das ein ganz, ganz schönes Beispiel, was, was ihr, also auch du und dein Mann, auf die Beine gestellt habt, mit äh, einmal diesem unter unternehmerischen Denken und Handeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite absolut im spirituellen Weg, das, was dir wirklich wichtig ist, dass du Einfluss auch haben möchtest, und Mirjana, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du hier heute deine Themen, deine Herzensthemen mit uns geteilt hast und auch die andere Seite gezeigt hast, die Business-Seite. Denn viele denken, spirituelle Businesses können nicht erfolgreich sein und du bist ein Beispiel dafür, dass das überhaupt nicht stimmt. Ich danke dir sehr. Mhm. Vielen Dank, dass ich das teilen durfte heute.
1: Und ja, ich wünsche allen, die das hier sehen und hören,
0: Ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Das wünsche ich auch. Für mehr Inspiration zum Thema Storytelling im Business, geh auf meine Seite ihreseng.com und melde dich für den wöchentlichen Storyletter an.